0: Tar min BH. Jag har aldrig behov på mig, men idag var jag hos kund, så det kände jag att jag var tvungen. Uh, så. Nu säger vi hej och välkomna till Mod mot mod, en podd som görs av mig Caroline och av dig
1: Anna Sandell.
0: Anna Sandell, ja. Så var det. Hur är det med dig? Du kommer hit och vara uh, gymklädd samt rasande.
1: Ja, <laughs> jag köpte en smoothie på väg hit. Yeah. Um, jag har också tränat. Så ja, att Jag är ju ja.
0: svettig uh, Så att... du ser ju otroligt fräsch ut. Uh. Alltså, du har en otrolig gymluck, måste Tack. jag säga. Tack! Uh, som är uh, något. Utöver det vanliga Amma, för, du ser ju mer ut som en, för du ser ju inte svett ut Du ser otroligt fräsch ut Du ser mer ut som att du har gjort reklam för springkläder Än att du har sprungit Okej okay, tack mm,
1: Men jag måste säga jag, var ju, det kan, eh, jag också erkänna att jag var i sjukt dålig form Så jag, det var liksom inte att jag tränade i två timmar Utan det var ganska kort Men eh, jag var ändå hungrig yeah. Jag är ju väldigt blodsockkänslig Så jag köpte med mig en smoothie yeah. Och då så står jag så här. Mm, mm, mm. Stor, eller liten, stor eller liten Och så har de räknat så här. Så står det på menyn Antal kalorier per 100 gram yeah. Så jag så här, Ursäkta, hur många kalorier Nej, hur många gram är det i den stora Respektive den lilla uh. Då är det någon så här. det här var inte på Joe and the Juice Men det var också en sån här Duty kille uh. så här, um, Bra fråga Så jag bara mm. så uh, uh, det, det. det vet jag inte Det är sjukt svårt att räkna på Så jag bara Okej okay. Och så, så, så kände jag att jag inte åkade bråka, men jag ville så här. men varför har ni räknat så då? Alltså inte ens du som jobbar här vet hur många gram det är i en stor eller en liten. Varför, 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 varför? Alltså det mest naturliga måste ju vara att räkna i milliliter i en dryck. Ja. Fan, aj, jag, jag blir arg igen, jag oh. tänker på det.
0: Men också att jag kan känna så här. det är ju egentligen bara att väga en.
1: Ja, exakt. Så har jag där... ungefärligt. Ja.
0: Alltså... för att grejen är så här att han visste ju bara inte. Det är ju någon någon vet ju det. Han ja. visste inte. Men istället då för att han är en dude, istället då för att säga eh, jag vet faktiskt väl inte det. Så bara, det är svårt att räkna på. Bara,
1: nej, det är det är för att du aldrig tänkte efter att du inte kan matte. Och så folk, och så tänker folk typ inte på att ifrågasätta. Men jag tycker det är idiotiskt att ha så.
0: Men vänta hade de liksom kalorier på menyn på väggen.
1: Ja. Antal kalorier
0: per 100 gram per shake. För jag tänker att om man är en person. alltså Om man nu vänder sig till en målgrupp. Som, har, alltså så här, som är medveten det, om det. Ja. Så vill de ju faktiskt veta det.
1: Exakt. Yeah. Och jag vet egentligen inte varför jag riktigt frågar. För jag räknar inte kalorier. Nej. Men jag tänkte att om det är så här, 1000 kalorier i den stora. Yeah. Och 400 i den lilla. Då kanske jag tar en lilla.
0: Bara, då tar jag ändå den stora.
1: Men jag tog den stora. Ja, bra. För att jag sket i det. Så det ah. blir så bara. Men ge mig den stora. Vad var det för smoothie? Så jävla god. Den är en mango, som min kollega Lotti sa som vi pratade om förut, det smakar med mango lassi. Och det är ah, precis det där, men det är gott. med skyr, mango, ananas, juice. Um, så jävla gott. Välkommen till smoothiepodden. Exakt. <laughs> men när vi är inne på ämnet så drack jag, <laughs> drack jag en smoothie från uh, blueberry i, um, i söndags ja. till lunch. Eh, utan banan. Alla smuts görs ju oftast med banan. Så det är lite hitta. Banan. Jag hatar banan. Du har
0: ju, Vi har ju en gemensam eh, kompis som ah. jobbar jobbade ihop innan. Som ofta eh, bara skickar bilder på bananer till dig.
1: Som jävla övergrepp
0: för att jävla. <laughs> det, ja, det är faktiskt väldigt kul. Det är också ganska klippt. Eh,
1: för det blir nästan sexuellt.
0: Men det är ju, trodde att det är en av att du hatar banan? Att det finns en sån, du vet en sån, att man kunde så liksom bli lite...
1: Nej, nej för jag har aldrig gillat banan. Nej, okay. Alltså inte sen liksom... Det var inte det att du har liten, liten, minne från annan. Jag gillar inte lukten, jag gillar inte smaken, jag gillar inte konsistensen, jag gillar nej. inte skalet. Och sen gillar jag inte att äta frukt offentligt. Nej så att, Och det är en frukt som folk tycker är okej att äta offentligt För det är som att så här, det är smidigt Och jag skulle säga att det är den som är minst
0: okej att äta offentligt För det, att det är jag den också. som tar över ett offentligt rum Exakt Men eh, ingen frukt offentligt Nej Typ alltså, alltså jag Nej, jag gillar inte det. Det är inte så att du bara köper en annan så tar ett bett
1: ur. <laughs> Men jag tycker typ att det blir så grisigt. Typ så här, om man äter ett päron så rinner det typ på handen. Du gillar inte gägna Nej, jag Nej. gillar att kunna skära upp frukten och äta från en tallrik med mm. en servett. Typ.
0: Och det är därför du är den civiliserade i den här duvan Exakt. Men alltså, jag vet ju att det här är... Jag, jag tuggar ju mig igenom.
1: Du tar hela kärnhuset. Ja. Det är det jag tycker är läskigt också att folk gör. att Än de bara, till pinnen. Ah, jag, skiter, jag slänger den här lilla stropp. Bara. allt annat smälts i magen Men jag inser att det är jag som har Det är jag som är avvikande du Det här. är verkligen När vi jobbade på Nöresgaden så blev jag retad för att jag hade fruktstund För att jag åt fruktstund Men jag
0: tycker det var gulligt mm. Men du är verkligen vår tid Slash fruktens Magdalena Ribbing kan Fruktens kanske Fruktens kan någon så Finns det några frukttidningar du borde ha någon ja. slags etikett Nej, Det är precis, en krönika en gång i månaden Ja men, en, mm. men jag tänker att folk kan ställa frågor ah, okay, till dig ja. gärna Ibland kanske du ger tips på hur man liksom bäst häller upp Eller så skär upp saker Det är jag ju väldigt bra på också ja.
1: Melon Stjärna på det. Just det. Mm. Aj, det gav du mig häromdagen. Ja, men du fick inte min klassiska melon i fruktsalladstjärning. Äh, Nej, okej. Okay. För den är också, den är också fin. Nej, äh, nu fick ju du en liten äh, klyfta så. Men ja. som var i ätbar size. För det tycker jag också är när man får Just en det. hel melon. Och så får man melon på hela ansiktet för att man äter en sån stor skiva.
0: Yeah. att man kommer ut och så upptäcker man att man har melon i öronen. Exakt. Mm. Ja, men bra. Kort om det. <laughs> och för alla er som... Äh, äh, nu då är här för morden. Vi kommer dit nu. Fuck you guys! Det här är vår nya, vårt nya sätt mm. att agera. Um, nej, nej, kul, kul att Det vi prata inte. om mord. Nej, jag ska jag bara. Vi kommer också prata om mord mm. uh, och jag um, har fått en story om ja. en svensk mord skicka till mig på Instagram. För man kan ju göra det Eller man kan önska fall som vi ska ta upp Eller man kanske så någonting. Någon, är du släkt med en mördare Vi vill veta det mm. eller hur? Ja. Så att jag fick från Johanna heter hon mm. Okej okay. Efter ert senaste avsnitt Där ni läste upp en lyssnarberättelse Så blev jag sugen på att berätta om ett mord som hände i min hemstad Det här är då inte alls vårt senaste avsnitt Men skitsamma det var det då. Ja. Eh, tyvärr inte ett speciellt historiskt fall, men ja. ändå sjukt spännande. Ja. TV3 gjorde en serie för ett tag sedan som heter Mordet där de tog upp detta fall, men förutom det har jag inte hört någon annan prata om det slärsta upp det. Vilket är sjukt, konstigt och det är ett helt sjukt fall. Det hände den 30 mars 2005 i Sätera, ett samhälle i Gävle mm. när Tommy, då 20 år, låg och sov. Men han växte av att hans sambo Anna, 18 år, så ung, mm. skrik, skrek från köket. Han springer upp och möts av en främmande man som sitter och knivhugger Men Anna. gud. Mannen springer där fort och Tommy lämnas kvar över sin döende sambo. Han ringer såklart polisen och polisen kommer dit. Han berättar vad som hänt och polisen bara, eh visst han blir häktad förmodligen. Såklart. Eh, liksom, jag förstår att en pojkvän som står blodig Över sin döda flickvänns kropp och bara, Det var en främling men han sprang ut Inte ett sådär superbra scenario Men han satt liksom häktad i flera månader Trots att blodfläckar på bord blodplatsen Som inte var Tommy hittades. Efter cirka två månader släpps han från häktet På grund av brist på bevis Men han är fortfarande den främsta misstänkta de hade Han satt även häktad under Annas begravning Nej. Förstår du vad sjukt Att inte få gå på sin sambons begravning Speciellt eftersom mördaren fick det här har underbar Johanna skrivit här. Dum-dum. Dramatisk mm. musik. Eh, ja, mördaren fucking var på hennes begravning medan pojkvännen satt häktad. Den 31 oktober samma år mördades en annan kvinna, Camilla, 34 år, i skjutskär, skjutskär en bit från jävle. Mordet var lik det på Anna och inte nog med det. Det visade sig att Anna och Camilla var fostersyskon. Va? Då grep, griper polisen deras fosterbror, Lennart, 29 år. Och det visar sig att bortsett från mördare och allmänt eh, psykiskt sjuk eh, så är han även eh, kanibal. Vad fan? Eh, och jag typ läste på lite grann om det här mm. och det är så här... Det verkar vara en otroligt otroligt sjuk man som har begått det här, mm. det här, liksom, de här morden. Mm. Eh, och ja, det verkar absolut finnas kanibala tendenser. Men är det inte så jävla sjukt bara att han, så här, han var på hennes begravning? Det är lite grann som vi pratade om i förra veckans fall. Du vet, att han var, så här, han, kidnapparen var på så här, minnesstunder. Ja, för ja, hans ja. egna fall. Liksom. Det, ja. Även om det förstås är en annan grej för att det var liksom, hans, ja, men jag hans syster. Och typ att det var så här. Jag läste att han, att han grät liksom, mm. på, på begravningen och allting. Mm. Och jag har aldrig hört han om jag heller. Så himla himla intressant. Verkligen. Och jätte sorgligt.
1: Jätte hemskt. Och att en
0: pojkvän har sitt Och man fattar ju verkligen det. Ja. Alltså man hade ju garanterat trott att det var han. Gud ja. Mm. Alltså hundra... 20 procent. Mm. Eh, och ja, såhär, man får som sagt, man får jättegärna skicka in sånt här. Eh, vi kanske inte typ ska säga det. Att vi har valt att inte göra för nya svenska mm. fall. För att vi tycker typ att det kan bli lite känsligt med, med, såhär, men med närstående. Som kanske typ råkar trilla mm. över en podcast. om något. Alltså så, det känns typ inte helt bra. Så Vi är superintresserade av svenska fall. Men de får gärna vara lite äldre. Eh, och även eh, alla, andra, alla andra länder. Allt. Allting. vi vill höra allting världen. Eh, Vi är intresserade av världen mm. eh, Av samhället mm. eh, så att, international, international crime International eh, Intergalaxy national Som det heter, mm. allting egentligen mm. eh, Så Skicka allting mm. Till oss mm. På Instagram, där du heter Atsandellana och jag heter Attkaren Lomberg
1: ska jag säga att eh, den här veckan har jag valt att gå med ett tips. Aha. Ett Instagram-tips. Jag började med, eh, jag sa, jag sa det till dig, att jag blev tipsad av min styrmamma när jag var där och åt Jesus. frukost i, i söndags. Så um, berättade hon hur hon mindes, och jag, jag känner att någon annan har tipsat om den här boken som fanns förr. Om brott, eller liksom om läskiga saker. Hon mindes då att hon har aldrig ut över hos en kompis. Och så hade de bläddrat i en bok till ah. det stod de läskiga historier. Alltså det här är ju Agneta, min pappas fru är 70 plus. Så mm. det här är ju liksom 50, slut på 50 -talet. Och då berättade hon om något som jag blev väldigt intryggd av. Men jag kan inte hitta någonting. Jag är sämst på Google. Men det var, det var en mördare.
0: Ah, ber, i... Berätta det här och sen så ber du någon skicka länkar.
1: Ja, det är bara jag instickar jag för det är inte det jag ska berätta om. Nej. Eh, um, det, det var en mördare att... i Berlin. Under slutet av andra världskriget, eh, eller så här, det var en man i slutet av andra världskriget Spoiler, i Berlin <laughs> som helt plötsligt började sälja korv eh, en mass i liksom världens brist på mat. Mm. Och det var ju då för att han mördade folk och gjorde korv av dem. Och Agneta då, min mamma berättade att hon hade börjat gräkas för att hon hade blivit så chockad. Alltså hon var typ tio. Och jag läste där här och blivit så när Men jag blev ju superintresserad av det här. Man hittar ingenting. Jag sökte så här: andra världskriget mördare korv. korv. Hitta ingenting. Du kanske försöka på tyska. Eh, ja. Vad heter Wurst. Eh, eh, Wurst. Jag var pälse. <laughs> Men eh, eftersom jag inte hittade något om det. Men så, återigen,
0: skicka, skicka länk
1: om, om någon korvmord. vet korvmordet i Berlin. Slutet på andra världskriget. Eh, det här är ett tips som jag fått på Instagram. Som jag kommer att berätta om nu. Mm, mm, mm. Så vi kör. Herman Webster Medget föddes den 16 maj 1861 i Gillam Gillamton i New Hampshire. Mm. Han var den yngsta brodern i en syskonskara på tre och hans pappa och mamma eh, kom från en eh, alltså hans pappa kom från en bondefamilj och han arbetade ibland som bonde men även som målare. Eh, men i en del grejer jag läst, så står det att de var förmögna. Så att det, antingen var en bonde, kanske en förmögen bonde. Mm -mm. De var metodister, eh, vilket är liksom en inriktning inom kristendomen. Yes. Vilket är, eh, eh, namnet bygger på deras här metodiska sätt att leva på. så att alltså man lever tydligt efter strikta regler. och Så, mm. så, här. Eh, så de var strikta, han var strikt uppfostrad. Liksom. Men jag läste också sånt. jag har inte forskat om... Eh, Metodisterna. Men någonstans stod det också att det bygger på tronen och fria människans vilja. Så jag vet inte riktigt. Herman är mera känd som Dr. Henry Howard Holmes eller H. H. Holmes. Ja!
0: Uh, H H Holmes yeah. får jag reagera på det, uh. för att det är också alltså så här: H. H. Holmes är ju en av de allra största, mm. eller hur? Uh, och jag har liksom så här. Uh, du vet det är ett sånt namn som har alltid haft med sig Och jag har aldrig typ kollat upp det ordentligt. Så jag har haft det på min samt Måste kolla upp H.H. Holmes mm. Det hade kunnat bli skoj göra någon gång mm. Och jag är så glad, jag behöver inte ens kolla upp det själv Någon Nej, annan har gjort min research och kommer att berätta det för mig ja, Och det och då,
1: är du det är jag. Och då vill jag också braska att det fanns eh, Liksom motsträviga Eller ah. det finns en gemensam tråd I allting jag har läst Men detaljer har varierat så att, eh, Jag tycker att du bara ska Om någon har skrivit köra. en uppsats om det här så Send över till Karin som är mer väldigt Nej, intressant. jag
0: vill absolut inte. Jag skojar. Håll det för dig själv och lyssna på Annas goda story. Exakt. <laughs> med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak. Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort.
1: första seriemördare mm. eller första kända seriemördare Märkligt
0: skratt
1: <laughs> Amerika som jag typ jag
0: har aldrig har aldrig. sagt det. <laughs> Amerika
1: Han är känd som USAs första seriemördare Och redan vid tidig ålder så visade Henry som jag kommer kalla honom även om han byter mm. namn ner fram, upp ett beteende som vi är bekanta med han gillade att tortera och dissekera djur yeah. och sådär, så att han var lite sketchy. Um, när han var 16 år så gick han i skolan och vid 17 års ålder, nej. Han började då ta jobb för att undervisa eh, i hans stad vid 16 års ålder, vilket verkligen är
0: jättekonstigt när man läser igen. Men han var väl ändå typ här, han kanske var den bästa de hade bara. Antagligen, ja. Yeah.
1: Mm. När han var 17 år så gifte han sig med en kvinna eller tjej som hette Clara Lovering och två år senare föddes deras gemensamma son Robert.
0: Gud, han har liksom haft ett helt liv, liv. innan 20. till ett, ett, ett Innan 20, vad hade man själv gjort?
1: Backpackat i Australien. <laughs> hade du det? Ja. Hade haft mitt första jobb i den här byggnaden när vi sitter nu som receptionist.
0: Just det, jag var. Du har jag var Henry. <laughs> Du är verkligen vår tids H.H. Holmes Jag vet Du är fruktens H.H. Holmes Ja,
1: ja, ja, ja. Verkligen <laughs> ehm, När han var 18 år så skrev han in sig på University of Burlington Där han ända stannade i två år Sedan skrev han in sig på University of Michigan För att läsa medicin 1884 tog han sin examen Och då eh, Under tiden han tog liksom, pluggare Så jobbade han extra på ett anatomilabb mm. Läskigt Mm Folk som bodde i samma hus som Henry och hans fru, Klara. Beskrev att Henry var våldsam mot henne. Och strax efter att Henry tog sin examen flyttade Klara ifrån honom. Bra! 1886 gifte han sig med en Myrta Bellnap Och i en del artiklar heter han Myrta och i andra heter Myrtle. Och han var då fortfarande gift med hans första fru, Klara. Han ansökte kort efter hans äktenskap eller mål med den här Myrtle eller mörta om skilsmässa med Clara där, som, där han hävdade att hon hade varit otrogen och, vilket ju då inte var sant och skilsmässan gick ingen vart och 1889 får de en dotter med den nya? Ja men är Han, gift? Man... han är gift med henne ah, okej okay, okay. mm. ja. Han har just nu två äktenskap mm. Perfekt Och eh, det Henry gör eh, innan han liksom han kommer, om ett tag kommer han flytta till Chicago. Det han gör innan under tiden han jobbar extra på det här anatomilabbet är att han börjar göra en massa eh, försäkringsbrott. Mm. Eh, där han använder, han tecknar hur allting funkar rent praktiskt, I don't know, Men han använder kroppar från det här anatomilabbet som han placerar ut som att de har varit med om olyckor. Och sen får han ut försäkring på dem är entreprenör. Ja, så han tecknar eh, sig själv som liksom, förmånstagare på liksom, dig ah. fast du är redan död. Och sen så placerar han ut dig i en krockad bil och sen får han pengarna. Wow. Ja, men, och det här måste ju vara för att det är på 1800-talet ja, så att det finns ju liksom ingen som kontrollerar det. Det är ingen ordning och redan. Men han är ändå, han håller på med det här, får ut massa pengar. Men han är, blir ändå granskad så det är därför han byter namn till Henry. Och flyttar då till Chicago. Och när Holmes flyttar till Chicago. Det är här under tiden, runt tiden han gifter sig med Mörta Myrtle. Okay. Så han har en fru som har lämnat honom. Och en ny fru som han har ett barn med. Och när de flyttar till Chicago så får Holmes jobb på ett apotek. Som ägs av Elizabeth Holton. Han visade sig vara en hårt arbetande anställd och eh, efter ett tag så, det här är också där det går isär, så köper han apoteket mm. och hon liksom är där typ. Men på andra ställen så står det, och jag tror att det är så här, jag väljer att tro på den här, mm. att eh, hon försvinner mystiskt, alltså ägar innan. Ah. Och han hävdar då att hon har flyttat, att han har fått köpa den. Hon försvinner helt mystiskt, men hon har liksom inte någon, lämnat någon adress där dit hon då ska ta tagit vägen. Hon är puttsväck. Putts så han tar i alla fall över det här apoteket. Mm. där hon, ja, Han tar över apoteket. Och i samma veva ungefär som han då tar över apoteket så köper han tomten som ligger mitt emot apoteket. Och 1887 börjar han bygga ett hus där. Eh, och det kommer att bli ett trevåningshus. Där han har eh, på nedre botten butiker. Eh, på eh, mellanvåningen är det liksom rum. Och på tredje våningen är det rum. Eh, och under tiden det här huset byggs så... Är han bråkig, han betalar inga leverantörer och inga arkitekter. Så han håller på att sparka och byta. Och så här, och byta och man tror att det är för att han inte vill att någon ska ha övergripande blick om hur huset ser ut. Så att du anställs för att leverera den här dörren och den där dörren och den mm. dörren. Men sen så när du har levererat dem och du vet att de dörrarna ska sättas in där och där och där. Då sparkar jag dig och så tar jag in någon annan. Just så det. att man får bara veta bits and pieces om huset. Huset var då eh, jättespeciellt eh, och det hade liksom eh, hemliga trappor och trappor som inte ledde någonstans. Och hemliga rum och rum utan fönster. Eh, och han sa även till investeraren att han skulle använda det här eh, som ett hotell under en världsutställning som skulle vara i Chicago. Eh, det, det är oklart om det hände. Han var ju då inte bara försäkringsbrottsling. Och en osympatisk lurendreare, utan han var också seriemördare. Dum, 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 dum. Mm. Uh, Hon ska ha varit både stilig och charmig och lyckades. Uh, han framstod som en sympatisk, härlig person, uh. vilket han ju då inte var. Uh, och jag, jag har skrivit som en anteckning till mig själv att det är bra att vara det om man vill röra till sig folk.
0: <laughs> det var det en sån liten reminder. Verkligen, mm, vad charmig.
1: Uh, han blev ju snabbt populär i uh, samhället och alla gillade honom. Han kom senare också att beskrivas som en riktig sadist, egentligen. Alltså att han var det här utåt, men egentligen så var han uh, en riktig sadist som... Uh, han, det sägs att han ska ha sagt att han föddes med djävulen i sig och att döda kom väldigt lätt för honom. Uh. Och det Holmes gjorde var att han använde sitt hus som, för att kalla till sig sina offer, eller för att hitta offer. Så att en del checkade in på det här hotellet men sågs aldrig igen. Eh, många av hans kvinnliga offer, för de flesta av hans offer var kvinnor, ska ha lockats dit eh, genom någon som arbetar. Typ, mm. Karin kommer att jobba hos oss och sådär. Jag kommer. Eh, och när han eh, hade liksom anställningsintervju med dem så uppmuntrades de att packa alla sina saker Ta ut alla pengar eh, och hålla platsen där de hade fått jobb hemlig eh, för att liksom, eh. De har det här
0: låter som rimliga Verkligen. förutsättningar
1: Men det han sa var att han hade massa konkurrenter som skulle kunna Aha. använda informationen Absolut. För att eh, lura honom
0: Alla hans hotellkonkurrenter Exakt Ja yeah.
1: Men när de slut kom fram då till Holmes Och han hade garanterat att Jag tänker på Sherlock Holmes Det blir problematiskt ja. för mig
0: eftersom du, eftersom du också identifierade Väldigt mycket med Sherlock Holmes Ja det blir lite problematiskt mm. för mig
1: mm. När de till slut kom fram till hans Hus Så när han hade garanterat att de inte hade läckt Liksom var de var och sådär mm. Så spärrade han in dem som fångar I hans då Castle of Horror mm. som det kommer att kallas Eh, han satte även in annonser eh, där han letade efter en fru. Eh, och även de här ansökarna fick samma uppmaning som någon som sökte jobb. Att de skulle hålla allt hemligt. Eh, men det verkar som att han behandlade de här lite olika. För när de väl kom till honom så blev de först sorterade för att berätta vad de hade sina värdesaker. Det här kanske var som med dem också. Men, eh, och efter de hade berättat då vad de hade alla sina pengar och smycken och vad det nu kan ha varit. Så behöll han dem ändå som eh, eh, sina fångar. Mm. Eh, och Holmes var ju då eh, gift med två personer just nu. Men han hade också en älskarinna som hette Julia. Och Julia var gift med en person som jobbade hos Holmes i hans apotek. Eh, han jobbade i... han var, Eller han hette... Ned Connor och han var juvelerare och klockmakare. Och han jobbade i juveldisken som även fanns i hans apotek. Eh, Julia kom även att bli anställd som revisor i Holmes bolag. Mm. Eh, när Connor fick reda på att Holmes och hans fru så hade en relation så sa han upp sig och lämnade fru och dotter. Och det sägs att... Eh, hon var med på hans bedrägerier Alltså på Holmes bedrägerier liksom Under tiden som, han, som hon jobbade där mm. Holmes signade även en livförsäkring På Julia och hennes dotter Med henne, han själv som förmånstagare 1893 träffade Holmes en ny kvinna Som hette Minnie Williams Och Holmes fick upp intresse för henne När han fick höra att hon var arvtagare Till en stor fastighetsförmögnet
0: Om någon får upp intresse för dig då
1: Verkligen. Och det tog inte så lång tid innan de um, var förlovade. Och det här tog då Julia, då hans älskarina, gillade inte den här nya relationen med um, Minnie. Och på julafton 1891, kort efter att uh, Holmes och Minnie hade förlovat sig, så försvann Julia och Pearl. Var det barnet? Det var barnet och Oj. hans älskarina. Um, Holmes skulle senare hävda att... Julia dog under tiden som hon Fick en abort utfört på sig Och att han eh, skulle ha giftat Dottern Pearl Eftersom hans, hennes mamma ändå Var död, död. Mm. Han ska tydligen motivet till varför han dödade henne Var för att han hade tröttnat på henne Och att hon var svartis på Den här mini.
0: Så bra lösning
1: Exakt. Men, Eller så gör man slut <laughs> Polisen skulle senare också hävda- att Minnie visste allt som Holmes gjorde- och att hon hade anstiftat mordet på dem. Och hon skulle även ha anstiftat mordet- på en Emily Fantassel- som var en 17-årig tjej som bodde och jobbade hos honom- men som också mystiskt försvann under, efter bara en månad. Minnie ska även ha uppmuntrat honom- att döda en ung, vacker kvinna- vid namn Emeline Kigrand- Eh, som kom till Holmes eh, med löfte om jobb men som aldrig fick lämnas. Som ingen, av hans, eh, ingen fick ju lämna hans eh, fångenskap. Liksom. Holmes skulle senare berätta att han hade låst in henne där i ett judiskt rum och våldtagit henne. Eh, men att han dödade henne sen för att Minnie inte uppskattade att han suktade efter en annan kvinna. Eh, Alla i den här
0: historien är helt tokiga.
1: Ja verkligen och, och precis. Alla är verkligen galna det är ju, Men han är ju manipulativ Så det så ja. vet man ju att folk får med sig eh, Andra läskiga saker som han gjorde Var att han höll en man Vid namn Robert Phelps fången Och eh, med Phelps använde han Ett stretchexperiment för att döda honom mm. För att han var nyfiken på Hur mycket kroppen liksom klarade av eh, Och hur mycket den kunde Stretchas innan den gick sönder Skitäckligt. 1893 så fick Minnie alla sina eh, fastigheter. Då ärvde hon dem för att eh, hennes bror dog i en gruvolycka och att hennes det syster dog. Och det, ska, det sägs, och jag vet inte om det är bevisat- men eh, att Holmes arrangerade den gryvolyckan där bron dog i- och att Minnie själv ska råka döda sin syster- men att Holmes ska hjälpt henne med att så här, röja upp- och droppa kroppen i Lake Michigan- mm. Så det lämnade då Minnie som den enda arvtagaren till eh, alla de här fastigheterna. Men ett kort tag senare så träffade Minnie och Holmes en ung kvinna som hette Georgiana Joke. Och hon arbetade i det här Horror, Castle of Horror hos Holmes. Och eh, hon trodde att Holmes och Minnie var kusiner. Eh, Georgiana och Holmes gifte sig 1894- Eh, och de alla tre åkte Sedan för att kollekta Minis pengar ja, Jättekonstigt I Texas eh, Där de också passade på att göra En swindle Alltså typ en bluff eh, Aktion ah. eh, Som hade med hästar att göra Det var jättekompenserat Men som de tjänade jättemycket pengar på ah. eh, Och efter det så åkte de till Chicago igen Och det var sista gången som eh, Minis åks i livet Och man hittade he aldrig hennes grupp Oj Um, Gud,
0: han bytte verkligen utan? Hjärtan många olika
1: fruar. Och i juli 18, eh, 1894 så arresterades han för första gången. Eh, men då inte för mord utan för eh, bedräger, några liksom, bedrägerier som han hade begått. Eh, då betalade hans fru, nuvarande fru. Georgiana Borgen. Men under tiden som han var fängslad eh, så passade han på att göra en plan med en inmate inne i fängelset Där Holmes planerade att han skulle teckna en livförsäkring på en person. Fejka den personens död och sen så ska de få ut pengar. Eh, så att han behöver namnet på en advokat som den här inmiten då kan ge honom. Eh, liksom, och utbytet ska han få... Mm -hmm. Men eh, försäkringsbolaget gick inte på det här. Och det här är liksom en del av hur det kommer börja unravel vad som händer. Eh, för att när försäkringsbolaget inte går på det här så händer det en liksom, massa olika grejer. Och en del försäkringsbrott eller kommer upp till ytan. Och en detektiv som heter Geyer börjar sakta upptäcka liksom, allt sjukt mm. han har gjort- han gick igenom alla lögner och alla olika identiteter som han har haft. För han har, dels heter han H.H. Holmes men han heter egentligen inte något annat. Men han har också du vet, låtsats svara andra personer i andra städer. Och så där. Men än så länge hade den här gejen, ingen aning om alla offer. Eller alla mordoffer. Utan han tror bara att det är,
0: mm, är
1: försäkrings. försäkringsturer. Liksom. Men efter många om och så går de in och undersöker Holmes hus i Chicago- och polisen la flera veckor på att gå igenom huset. För att det var... De hade en ritning på det. För att den andra våningen var som en labyrint. Så att det var liksom... Det, nu har jag glömt bort siffrorna. Men det är typ 56 rum. Eller 56 dörrar men bara 31 rum. Och en del dörrar leder bara in i typ en vägg. Och så här. Helt sjukt när man ser ritningen på hur det ser ut. För allting är bara liksom en luren drejer i... Åh oh, gud! Så de håller på, det är ju såhär ja, dörrar som är lite tegelvägar som jag sa, gömda trappor, gömda dörrar valv som liksom bara var så stora nog för en person att stå upprätt i Ett rum ska tydligen fungera som en gaskammare och flera av rummen var utrustade med som ett schakt typ så att när man liksom, som man bara som ledde ner i källaren så det var som, bara som en sopnykast så typ. Nej men fan. Ehm, Ja och i källaren där hade han en chamber of horror där polisen hittade hans dissekeringsbord där han har så här skurit upp folk. Och hans labb med då olika tortyrredskap, bland annat den här stretchbänken och olika sorters gift. De hittade även ett krematorium där de hittade både aska och brända benbitar- och i askan så hittade de allt från så här, klockor, knappar, smycken, alltså inte uh. några liksom saker som tydde på vilka um, ja, som tydde på vilka var. Så han åkte dit så det skrällde om det. Och han åkte till slut fast för. Eller Han skulle senare erkänna 28 mord. Uh. Även om man tror att det faktiskt antalet är högre. För att han har ju åkt runt i typ hela USA och haft massa olika. Uh. Um, Exakt den som börjar ju inte vet, så det ju Och det är inte... lite otydligt för det var någonstans Det stod att den här Julia var hans första offer Men ibland så står det också att han har lurat två pojkar ah. Och han har varit på massa olika ställen så, här. Um, så att man är lite osäker Och jag fattar inte hur han har så här, haft fyra fruar Och allt det där Men uh, han har ju lyckats med det Och ett tag efter att Holmes åkte fast Så brann hela huset ner Och ryktet säger att det var en medhjälpare till Holmes Som satte igång elden för att gömma spåren Efter hans egna ah. inblandning och eh, 1895 Inleddes rättegång mot honom Så den pågick bara i sex dagar Men den kom att bli eh, En av de mest liksom, sensationella Uppmärksammade rättegångarna Och tidningarna rapporterade både om liksom, Skräckslottet Men också om så här, grejer som han ställde till Senare han ställde till med under Rättegången, för han grät Och så här, bröt ihop och du vet Massa såna grejer Men han, juryn tog bara två och en halv timme För att överlägga inom de Skylding Och eh, han blev dömd till döden Han dog Han blev schemalagd att dö eh, Den 7 maj 1896 Och efter att han hade dött Så spreds det legender Som var förknippade med hans eh, avrättning Och den mest eh, ihållande Legenden var den om The Holmes curse Och den menade att hans själ då inte vilade i frid Utan att den fortsatte att göra Hemskheter från andra sidan Ooh. Eh, en, för ett kort tag efter att Holmes begravdes i en kista fylld med cement som han själv hade önskat om att han skulle göra jättekonstigt eh, <laughs> då
0: är man lite rejäl, rejält freak Verkligen.
1: Eh, och eh, bara en kort tid efter det så skedde den första mystiska döden och det var dr William K. Matten som var obducent och ett av huvudvittnena i rättegång mot Holmes han bara föll ner död från ingenstans som sen visade sig vara följd av en blodtviftning ah. Och sen han följde ett dödsfall Ett gäng dödsfall På människor som var kopplade till både Holmes Och hans rättegång och hans brott
0: Jävlar vad det, ah, är det så, de ska vara
1: Så sjukt ah, eh, Och det finns ett ja, teorier Som sen förmodligen inte visar sig Att han även ska ha varit Jack the Ripper Just det och sådär. Så att han eh, Han liksom är Han är överallt, överallt. Ah.
0: Aj ah,
1: Som sagt, det var,
0: fanns eh, så jättemycket att läsa. Mm. Ehm. men det är alltså just det där med huset. Alltså just... tänkte att man är så här om man lyckas fly, mm. tänkte om någon lyckas fly från sitt rum eller vart annat rum. Om någon sig så kommer de ingen vart Nej exakt, att de bara går och rycker i dörrar mm. Och du vet, man, man bara möter en mm. sån vägg mm. Eller du vet, det går bara rakt ner Och
1: då sa jag i en eh, Jag kollade på så en kort dokumentär mm. Igår, såhär 10 facts about H.H. Holmes så bra. Och då så sa de att den här gaskammaren Kontrollerades från en panel i hans sovrum
0: Och då, så låg den inne och gasade folk ja,
1: Jätteläskigt Och man tänker att folk som levde med honom Borde ha upptäckt
0: det här ja, ja gud mm. ja varför uh, leder hälften av dörrarna Rakt ner I en tortyrmaskin oh. <laughs> Nej nej man måste ju veta konstigt. Mm. Men han, alltså, det är ju som du säger Han var säkert svinmanipulativ oh. Och fick med folk på hans sjuka sjuka oh. det. Men det där är ju man Men jag ju... känner
1: att det finns en himla mycket mer att säga Så att det här var liksom bara en
0: liten ingång yeah. I um, Men visst känns som att typ så här, Att det liksom är en uh, Eller att det känns som att det kommer se Alla mycket skräckfilmer därifrån Alltså jag ja verkligen. Alltså du vet om just det här man springer runt och bara försöker mm. komma ut och det är inte typ och så här.
1: Verkligen. Men det känns så men 1890 är ju det är ju avslängesand mm. men det är ju ändå någon slags modern tid tänker jag att det um, för det måste ju ha funnits massa seriemördare innan men att ja, det här det, ändå ja. blev liksom så här lite sofistikerat ah. och att han var liksom åkte runt på så här försäkrings eh... och att det var det som Alltså som mm. fick honom liksom. Jag skulle vilja veta lite mer in nu när jag har berättat om den igen. Om den där äh, fängelsegrejen. Ja. För att äh, den var lite otydlig. Men äh, det var men det är i alla är det fall. det är ju det som
0: är svårt typ. Alltså delvis när man gör väldigt gamla fall. Alltså delvis bara för att de är gamla. Uh -huh. Men också hela den grejen att typ såhär. Det har hunnit spinna så mycket stories. Uh -huh. Så att det är svårt att veta vad som faktiskt är. Och vad som inte. Alltså vad som bara är, är bullshit. Uh, så det är ju här uh, Det är typ den utmaningen med det. Ja. Uh, uh, i men mean, om man är intresserad så skulle jag typ
1: kolla på den här Ten amazing facts about each Holmes Så den YouTube. är typ 12 minuter ja. ah. Men
0: den var liksom spännande.
1: Ah. Ah, det var lite töntiga animationer Men, men alltså det får man ändå, acceptera När man, man kan man upp, på så Youtube
0: dokumentärer mm. Verkligen. Och om det bara är töntiga animationer Och det är då, inte är så att så det baklänges mm. Då var man glad Verkligen. Du är jätteglad för att du gjorde H.H. Holmes mm. Bra, hoppas att
1: eh,
0: Du, du tyckte den också blir glad.
1: Ja eller hur, det fick jag lite prestationsångest för, för det sista jag gjorde också Versace-mordet ah. då så då skrev hon, det Var kul cool att du gjorde det och så ska jag hoppas att det var okej, okay. då tyckte hon att det var det mm. jag hoppas att hon var ärlig med det. Det tror jag verkligen mm. det tror jag absolut. Mm.
0: den 15 augusti 1982, 1982 det måste man ju klargöra nu när du har varit inne på 1800-talet <tryckligt>, uh. Så mördas de två tonåringarna Marilyn Green och Jerry Hillard i Washington Park i Chicago, mm -hmm. Chicago. Samma stad, Chicago-avsnittet Ja verkligen, mm. det är kul, det är att vi gör det här för att vi kommer aldrig få åka på turné till Chicago direkt <tryckligt. <tryckligt> Så. Så vi tar dem nu mm. Och under dagen typ så har det varit en så här folkfest i det området som är så här jättestor i the community liksom Men, och, men efteråt här så har de, de är förlovade och de har typ suttit sig på så här läktarna på en, alltså vid en offentlig pool liksom. mm. Så där sitter de och så här, och snackar bara Jag tänker att det ser ut som propaganda som musik en musikfestival ja, typ, i Stockholm Ja men det är typ lite det, fast med lägre läktare mm. Till liksom inte, för de är ganska höga är de ah, det? Ah, jag minns inte Nej, inte. inte heller. Erik va? Ah. De, är, de är liksom lägre. Ah. Eh, och ett antal personer finns liksom i eller vid Polen, Så det är ganska många så här runt omkring. Och plötsligt så ställer sig en man upp och skjuter eh, Marilyn och Jerry. Med flera skott. Eh, Jerry dör direkt. Och Marilyn lyckas ta sig upp. Och typ ut från liksom det här poolområdet. Mm. Och typ stöter in i en polis. Som hjälper henne. Men snart kommer hon också att mm. Och en annan polis. Som också är i området. Typ, han, eh, han träffar på en man som springer från platsen. Och mannen, Vad gör alla
1: människor som är i poolen? Liksom? De bara där
0: Det är typ jo. mitt i natten. men de bara ah, Du menar så? Ah. Mm. Men de är, det går väldigt snabbt. Liksom. Mm. Mm. Så de springer, det är säkert någon som springer upp till, den här, till mm. Jerry. Typ. Men de... De, det går skitsnatt Han är så här, pang 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 mm. pang Och sen springer han därifrån okay. gärningsmannen. Den här gärningsmannen Eller han som eh, kommer att gripas För det här fallet Heter Anthony Porter Det är han som polisen liksom ser typ i, eller Som springer som dets, därifrån exakt, precis, mm. tack. Eh, Och han har rånat Och typ hotat personer tidigare liksom I området men också Under kvällen mm. i, vid den här polen så, han är så liksom... det var ingen
1: uttänkt offer Att han sköt dem eller Alltså
0: det vet man väl inte riktigt Nej. Men han är liksom en så här Notorious bad boy mm. i, där omkring Men trots det Trots att han är så en person man är rädd för Så kommer också typ ett antal vittnen Peka ut honom eh, Som eh, skytten och en av de här vittnena som är vid poolen, som sagt säger jag också då bara, ja det är han och eh, mm. tidigare den här kvällen så försökte han råna mig med en pistol.
1: att Ingen har eh, sagt till polisen innan. Nej,
0: nej, nej. Men alltså så här, han, det gick nog lite fort. Och också en grej, Polen var stängd. Alltså, så de fick, fick inte vara den. där egentligen. Mm. Liksom. Mm. Men, ähm. men gud,
1: hade jag brutit mig in på ett bad och någon hade hotat mig med en pistol, då, då hade jag den. ringt polisen. Ja,
0: men jag tror att de var lite rädda för honom. Här, mm. Du vet så. Ehm, och det finns några andra misstänkta. Mm -hmm. ehm, bland annat berättar Marilyn Greens mamma för polisen. Att hon har hört att morden begicks på grund av någon slags så här knarkaffär. Eh, och att den en All Story Simon. Vilket är en vän till Marilyn och Jerry som de hade ätit middag med innan typ. Mm -hmm. Under kvällen så de bara, hon säger så här kolla på honom. Liksom, mm. Kolla på den här Alstory Simon. Men... Eh, när Anthony, själv, Anthony Porter då själv går till polisen för att så här, klara upp det här så grips han eh, och snart står han i rätten åtalad för dubbelmord, mm. väpnat rån, olaga vapeninnehåll och unlawful restraint, vilket jag inte har någon aning om vad det betyder. Här mm. Unlawful, det är något man inte får göra enligt lag. Mm. Restraint är väl typ att man... Jag
1: tänker, att, jag tänker också att man håller, det tänker att det är som olaga frihetsberövande. Just det, bra.
0: Det tror jag säkert också. Mm. Eh, och Anthony alltså, får en så jävla pissig jag tror inte,
1: Det tror jag säkert också.
0: <laughs> <säkert>. Brassklappar. <laughs> Eller inte. Anthony Porter får en så jävla typ, pissig advokat. Eh, han träffas. Jag gissar att han är oskyldig. Det är så det kommer att sluta. Han träffar inte sin Anna, vad är för spoilers? <skratt> jag vet man vill inte bara visa att jag är bra på att känna uh. Du har ju tagit great pride uh. ja. Du ser ju dig själv extremt mycket Sherlock Holmes mm. alltså, Och Sherlock
1: är det inte skiter ur
0: det här Anna? Jo, uh, det åtstår uh. att <skratt> se <skratt> Men din främsta uh, poäng som privatdetektiv Det är Graviditet. att veta att folk är gravida I Innan know. de själva vet det I know. <skratt> Du kan verkligen se på en person med livmoder Det är auran grön. Ja, verkligen mm. Uh, glow it mm. uh, Ja han träffar inte sin klient Alls innan Va? rättegången och Jag läste typ att han somnade i rätten och gud. Bara, Men gud Så kan vi inte ha det Och snart döms Anthony till döden Dödsstraff Rakt av Och man försöker typ flera gånger så här, häva det här dödstraffet Det blir lite som rörelse uh, Inte minst efter att man 95 Kommit fram till att Anthony har en IQ På 51 Oj och att bara, han är inkapabel Men han, att han har suttit typ då
1: inne i 13 år
0: Ja, mm. exakt uh, ja, Eller om, du vet om det tog något år innan han dömde, Aj, jag vet ja. inte. Mm. Men ja, han har suttit inne länge mm. uh, Så man säger typ att så här, han är inkapabel Att förstå sin egna brott och sitt eget straff mm. Så att han borde inte dömas till, mm. till döden mm. Men straffet Står kvar mm. Och i samband med att man kommer fram till att han har så otroligt låg IQ så får en professor på Northwestern University som heter David Protess. Mm. Han får höra om det här fallet. och Varje termin så får hans så här, journaliststudenter ta sig an ett fall. De har något som kallas Medal Innocence Project. Kommer du ihåg, i serial så är ju det Innocence Project. Det är ett sånt studentprogram som är typ med och kollar lite grann på Adnan Fall. Det är det absolut tråkigaste avsnittet i säsong ett. Är när, han, när det är The Innocence Project som berättar vad de har hittat. Ah, Okej, okay.
1: det minns inte jag. Men så. det här är
0: typ en så här liknande mm. grej då på Northwestern University. Och några år tidigare så har hans dåvarande studenter eh, tagit fram bevis som har friat fyra män som tidigare var mm. dömda. För, ett annat, för att ha mördat ett par typ. Oj. Eh, och de får också kontakt med en privatdetektiv de här, här studenterna Och den här eh, professorn Han heter Paul Ciolino Och de börjar jobba Med Anthony Porters fall mm. Du vet de intervjuar alla inblandade De är inblandade De åker till brottsplatsen De gör liksom så eh, De får kontakt med ett av statens så här, främsta vittnen Som heter William Taylor En av de som var vid eh, Polen Under den kvällen Och han har under rättegången sagt att han har sett då Anthony skjuta Marilyn och Jerry. Och eh, han se, typ, drar tillbaka sitt vittnesmål. Och bara, det var polisen som fick mig att säga så. Mm -hmm. För att typ stödja deras fall.
1: När du säger statens främsta vittne. Då tänker jag att han så här, jobb jag förstår vad du menar. Men då tänker statens... jag att han säger alltid jobbar inom staten som vittne. <laughs>
0: och han är bäst på det. Och det här är ju bara en sån översättning av att du vet de säger så här, The A state states. versus ah, ah exakt, precis. Eh, och de upptäcker också att, att eller så här, Vitterna har sagt att skytten Ska ha varit vänsterhänt Men Anthony Porter är högerhänt mm. eh, När de besöker brottsplatsen Så noterar de att platsen Där en av eh, vitterna Säger sig ha stått Om han står där så ser inte han brottsplatsen Och sånt där är så jävla mm. Alltså du vet, bara så super Superstöriga grejer Eh, det finns som sagt liksom massor av fel i det här. Och de tror då att Anthony Porter är oskyldig. Och börjar kolla på den alternativa misstänkta som Marilyns mamma har trott på. Han som heter Al Story Simon.
1: Alltså hur stavas hans namn?
0: Alltså A-L-S-T-O-R-I. Alstory. Ja. Al, som Al. Alstory. Alstory. Mm, mm. Exakt. De bestämmer sig för att ta kontakt med hans exfru. Mm. Ines. Mm. Ines. Eh, och eh, hon bekräftar Att inte bara var Al eller är Alstory skyldig Utan hon var där mm
1: -hmm. Under
0: kvällen Och det bekräftas också Av eh, hennes Jag tror att det är en brors Till henne som, som också bekräftar det För att Alstory och hon ska ha sprungit Till honom, mm. hans lägenhet efter fallet typ. Hon säger typ att motivet var hämnd Att Jerry hade, här har jag skrivit så här Roffat åt sig pengar i en knark <skratt> alltså, Varför är en sån? Jag, det känns som att jag är en en Nej, det, film. Ja,
1: här roffar man åt sig det man kommer över. <skratt> <skratt> exakt
0: så, exakt så. Och eh, fyra dagar senare, 3 februari 1999. Så åker den här privatdetektiven eh, Paul Chilina hem till Alstery Simon. Och han erkänner.
1: Och de får mm. allting
0: på filmen. Um, så att de har liksom hennes vittnesmål på film Hennes brorssons vittnesmål på film Och även hans erkännande nu då. Mm. Och nu har de ju då Stamlat så jävla mycket information mm. Men det är så sjukt bråttom För att Anthony Porter Sitter ju på death
1: row Alltså vet du vilken film jag tänker på hela tiden Nej. Den med Kevin Spacey Jag kommer inte ihåg vad den heter Men han är dödsdömd uh. För någonting som han är skyldig i Hävdas vara skyldig för
0: The Life of David Gale alltså den är
1: så jävla bra.
0: <laughs> den har jag inte sett. Vad?
1: Nej. oh my god du måste se den. Tror du att den är baserad på det här? Alltså, den är inte helt. Samma. Nej. Nej. Men. Ehm...
0: Ska jag köra på? Ja, förlåt. Det är jag var är tvungen att säga det. Ja, men bra. Du kan jag kolla, kolla på en film som nästan handlar om det här också. Ja. Om man, när man inte kan få nog. Uh, ja, men här, hans avrättningsdatum kommer liksom bara närmare. Det är fem dagar kvar tills han ska avrättas då släpper de allt sitt material och bara, vi, det här är liksom what's, what's down typ inklusive hans egna erkännande då polisen tar del av det och inleder en egen utredning men samtidigt så du vet, dagen när han ska dö kommer bara närmare och närmare han ska dö av eh, injektion och han har liksom suttit in i, i 17 år jävlar nu, Hur gammal var han vid mordtillfället? Oj jättebra fråga Vänta, jag kan komma. Men han var också ganska ung kan man tänka sig uh, Ja Jo men exakt det, det tror jag absolut att han var han, Eller han var kanske typ 30 tror jag ja. uh. Se, Sena 20 30. Mm, mm, mm. Han uh, fyller i Vad han vill ha som sista måltid mm. Han blir mätt för Sin kista liksom. Nej, men gud. Ja. Vilket också är så sjukt Gör man det? Tydligen Alltså tydligt. Jag tror att du är en
1: smål. Ja,
0: men exakt. Jag tänker att man borde kunna uppskatta att staten har upp typ tre storlekar. Verkligen. Och han är ganska liten så han har fått en smål tror jag.
1: Du vet jag tänker på nu. <laughs> men är
0: vill jättegärna veta.
1: Går du när det var någon som hade en anakonda hemma som bröt sig ut och sen mätte upp. Eh, eller en boa orm eller någon <laughs> sån här orm. Som mätte upp sig längs... Eh, sin ägares kropp eller de bara <gör> ringer bara typ, typ, till djurupplysningen och bara min orm beter sig konstigt den de typ bara, ligger helt rak långt de bara hjälp den håller på att äta det om den kan, om äta, kan äta det äta
0: dig. ja ah, det fanns starkt uh, men så 48 timmar innan han ska avrättas mm. så släpps Anthony Porter fri jävlar polisen bara du är fri! Alltså verkligen så här, det går först Först har det inte hänt någonting och sen så bara pang Fan är det revenge då. Alltså det finns där bilder du vet när han bara springer ut och kramar den här professorn och typ så eh, Och det här gör ju typ att hela typ samhället får så här panik på dödsstraff mm. Du vet att folk bara vi kan inte hålla på med dödsstraff för vi, precis, vi kom precis 48 timmar från att mörda en oskyldig man liksom. Stora protester, den här David protest är Ut och så här, uttala sig. Hans studenter är ute och uttalar sig. Eh, och du vet att man pratar förstås om typ, så här, hur rättssystemet hanterar, behandlar svarta. Mm. Som är ju fortfarande är en super, super eh, viktig fråga. var han svart. Ja, exakt. Mm. Ja, och det var även Marilyn Green och eh, Jerry Hillard. Mm. Eh, och du vet det är så här: Han är överlig. Det är någon som inte han kommer ut i fängelse. Jag ska gå hem till min mamma och äta steak and fries. Gud, alltså, vad skulle man göra sin första dag utanför finkan på 17 år? Mm. Jag skulle gå
1: till Squeezed Up och köpa om en smoothie.
0: Hur många kalorier? det? är säkert tusen. Hundratusen mm. hade du burrat eh, Vad hade jag gjort? Eh, jag massage. Ja, ah, för fan vad skämt. Rakt in på spa. Ja.
1: Ah. Pamper me, please. Pamper,
0: pamper me all over, har jag sagt. Och sen hade jag fast, fast det man hade fått pengar skit samma. Det får sa, det får staten Statens, statens främsta vittne att ta det ut där <laughs> sen från uh, och i september 1999 så är då Alistair Simon i rätten.
1: Mm. Uh,
0: och där gör han en deal. Han pleads guilty, vilket jag har var, hur säger man det på svenska? Kan någon som vet någonting verkligen. om systemet berätta ja, det? Verkligen. För att det här är ett ständigt problem med det. Plead, yeah. ja. exakt. Plead mm. guilty. Gör mm. man det i Sverige? Jag vill veta. Berätta någon. Mm. Tack, snälla. Mm. Jag kan inte forska på det. Jag försöker. Ja, jag kan forska hos... Äh, hos en kille. kille? som
1: faktiskt är Ja, ju... mm.
0: men gud. Vi måste verkligen använda mm. hans kunskaper med. Eh, och han... He, he pleads guilty till två fall av second degree murder. Mm. Eh, Vad och, betyder det eh, men Det är väl att det inte var meningen då ah, ja, ja. Så, Och han gör ju en sån plea deal liksom. Och då döms han till 37 och ett halvt års fängelse Och du vet under rättegången så gråter han Och ber Marilyns mamma om ursäkt Och du vet såhär Han säger typ jag menade aldrig att skada henne Jag förstod inte alltså att, att jag råkade skjuta henne Du vet mycket så mm. eh, Så att så här, Det är en ganska glad story Men det finns ett problem Ah okej okay. Alstorys Simon, superoskyldig. Anthony Porter, nog jävla skyldig. Va? Japp. Yep. I took you for a ride. <laughs> I alla fall om man får tro dokumentären A Murder in the Park. Mm -hmm. Som jag har sett som är väldigt bra som jag kan rekommendera. Um, ja, för sex år senare efter att han har dömts. 2005 är vi på nu. Så erkänner Alstorys exfru Agnes på sin dödsbädd. Hon har cancer liksom. Eh, att hon har hittat på alltihop för att hämnas på honom. Va? Japp. Även hennes brorson drar tillbaka sin historia. För, och de berättar båda två att de har blivit lovade pengar vid, av bok- och filmrättigheter om fallet av den här privatdetektiven. detektiven, Chiolino. Och därigenom professor David Potes. Nej. Så de har också blivit lovade att de ska försöka befria alltså om de gör det här ska de, de liksom försöka befria Agnes son Walter, Walter Jackson som sitter inne för mord tillsammans med Anthony Porter. Så det finns en connection där. Mm. Liksom. Och samtidigt som det här händer så drar då också Alstry Simon tillbaka sitt erkännande. Och det som hände den kvällen när Chiolino kom hem till honom var att Jolina uh, han Giuliano och någon annan snubbe som jag inte minns vem det var uh, Kom till honom efter att han hade typ så här, Han var liksom en drogmissbrukare Han bara jag hade tillbringat en hel kväll Med att typ ta Rätt rätt i huvudet liksom uh, Och de kommer dit utklädda till poliser De har med sig pistol Och de visar Ett klipp där ett vittne Air quotes mm. uh, Påstår då Att Alstory har gjort det här Att han bara, de bara Kolla här, vi har det här klippet på ett vittne mm. som säger att du har gjort det här. Vittnet skulle senare visa sig vara en skådis. Men gud. De lovar också honom pengar vid här bok- och filmkontrakt. Och eh, till slut, alltså som sagt, han är helt körd i huvudet. Du vet, de kommer dit, de tar typ på pistol, men så hotar han lite grann. Alltså det är så här, han, är, jag sagt, han, är, han mår inte bra. Liksom. Och till slut så skriver de ner vad han eh, skulle säga. Och erkänner. Liksom. Så han, de, man kan typ se. om Jag sett filmklippen på när han erkänner. Att du vet att man ser typ att han sitter och så här, kollar ner på någonting. Och att han inte är helt hundra. Liksom. Fan vad sjukt. För de lovar också. Innan han erkänner så lovar de honom. att Vi ska fixa den bästa advokaten i stan till dig. Eh, och betala för den. Så du vet så här, Du kommer inte ens få så mycket. Den grejen liksom. eh, Och de fixar en advokat till honom. En advokat som de då har connections till. Så när han dyker upp i Alsterys lägenhet. Är det är ju som
1: jävla på gången. Men den kommer inte.
0: Okej. Okay, jag, jag tror att den är över för nu. Mm. Jag väntar med spänning på att mm. den ska komma tillbaka. Och vinka i näsan. Mm. Um, Jo, när den här advokaten kommer till Allstorys lägenhet så säger Allstorys direkt Han bara, jag är oskyldig, jag vet inte vad som hände precis Nej. Men nu har jag erkänt, jag fattar typ av ah, eh, Och advokaten bara, ah, ja men nu är det så här att du kommer få dödsstraff Din enda chans är att du erkänner, håller fast vid det rätten eh, Och liksom så här, du ska be om ursäkt till offrets mm. mamma, alltså vet allting sånt och den här personen är ju som sagt då kompis med Chiolino som driver hela det här fallet tillsammans med den här professorn. Gud vad sjukt. Eh, när de typ så här då när de har testat de här studenterna, om man kunde se den här platsen, du vet, mm. de vet, de har, de har stått på fel sida, eller på fel ställe mm. när de har kollat på brottsplatsen. De har typ ställt ett hörn och det mm. var liksom mitt på. Eh, och de har inte ens försökt, de har bara kollat upp ett enda vittne han den här som drog tillbaka sin story mm. men det fanns fyra till personer som var på platsen och såg när han sköt eh, Marilyn Gud. och Jerry men det har de bara skitit mm. i liksom. Och den här, det här vittnet William Taylor han är med i den här dokumentären han som faktiskt drog tillbaka sin story. Han berättade att han gjorde det för att de var så jävla jävla på honom mm. och han ville du vet han har levt hela sitt liv med den här storyn. Han ville bara att det skulle vara över. Ja. Um, det verkar liksom finnas två olika anledningar till att de har drivit på det här fallet så mycket. För att den här professor David Potessa har gjort det. Delvis så kampanjade han jättemycket mot dödsstraff. Och var, att vara så nära och typ mörda någon som är helt oskyldig skulle så förstås så skapa ganska mycket mm -mm. uppmärksamhet till den kampen. Och mycket riktigt efter att Anthony Porter släpps så pausar man först alla avrättningar. År 2011... Um, så tar man bort dödsstraffet i hela Illinois mm. Och det är ju grymt ja. Det är ju svinbra liksom Med lite hemskt sätt Exakt, och jag tror ju I ärlighetens namn, nu gissar jag Känner inte den här personen, han är inte där för att försvara sig Jag tror att han gjorde för uppmärksamheten Mm. Han hade haft ett sådant fall innan när hans studenter, du vet, fick, uh, exakt mm, mm, och blivit fucking hög på den mm, grejen. Säkert um, att han var vidrig. Uh, det är så jävla jävla hemskt och han har ju typ inte erkänt sin inblandning i det här som Chiolyderna anklagats för att gjort och bl.a. bla, bla. Mm. Men jag tror att det är så här, att det är den grejen. Så nu är liksom en skyldig man fri och en oskyldig sitter i fängelse. Mm. Perfekt. Uh, men också 2011 så så alltså, uh, då dödsstraffet försvinner 12 år efter att Alstor har suttit i 12 år nu mm. Sex år efter att de som anklagade honom dragit tillbaka alla sina vittnesmål och allting Då stängs David Potess av från sitt jobb uh -huh. på Northwestern University Eftersom att det kommer, det har liksom kommit fram en hel del shady grejer som han har på med i ett annat fall Alltid ja, Han kan inte låta fucking bli och det får en hel del uppmärksamhet i det här fallet. För att det finns ganska mycket poliser som såhär, står super mycket fast vid att det var Anthony Porter som mördade Marilyn Green och Jerry Hillard. Så 2013 meddelar State Attorney Anita Alvarez mm -hmm. att hon tänker dra igång utredningen igen. Okay. Och att man ska såhär, gå igenom allting en gång till. Mm. Hon har typ tidigare haft med den här David Potess att, gö Potess att göra. Och hon är inte helt sold på honom Nej. kan man säga. Um, och när hon är klar Med den här utredningen ett år senare Så säger hon att det är Professorn och hans elever har använt sig av Alarming tactics Under sitt utredningsarbete Och att hela utredningen Av Elstery mm. och rättegången Gick helt fel, det är typ något här. Någon grej jag inte riktigt förstod som är typ att så här, de tar in först en jury som får höra alla vittnesmål. Det vill säga även de som vittnade för staten första mm -hmm. omgången. Men sen så tar man om rättegången med en ny jury. Och då är det bara, då är, då får inte, då är inte de, de första ja, okay. vittnena med är typ. mm. De får aldrig höra dem. De får bara höra Ayness och de här som berättar att det är Alstery som har gjort det. Jag förstod det inte Nej, riktigt. Nej, jag det så här. Såhär rättssystem. I don't know. Någonting om en grand jury. Mm. Mm. Så efter att den här utredningen har gjorts i oktober 2014 så lägger man ner alltså hela grejen mot Alstery mm. och han släpps. Mm -hmm. Så han har suttit inne i 15 år. Jävlar. Alltså det är så jävla jävla långa perioder som de här personerna sitter inne liksom. Men de kunde inte visa då att eh, den första var skyldig? Alltså det här är då grejen att Anthony Porter stämmer staten för mm. hur de har behandlat honom och typ så här gå på några specifika poliser och det en massa sådana grejer. Men han får inga pengar för att statens advokater driver caset att så här, Nej, men det är ju du som har gjort mm. det och rätten går på den linjen. Men du vet det ju den här double jeopardy-grejen. Du kan inte åtalas för Nej. samma mord två gånger. Liksom. Oh. Vilket är en sån bra grej. Men, men då är är kan vi så ta fram H
1: H Holmes- plantera en död kropp någonstans.
0: Just det, uh. så att man kan men fan det är ju. Ja, Jag tror att det är det är luren dryg. Men också en annan oj, en annan större grej, det är att Alistair Simon får inte något som kallas för ett certificate of innocence när han släpps. Nähä. eftersom staten menar att han själv var så delaktig i sin felaktiga dom. för mm. att han erkände att han bara med ursäkt. vet allt det där liksom. Alistair Simon Gud när jag har sagt det namnet så många gånger. Att det liksom är, känns som en ramsa i mitt huvud. En besvärgelse. Han stämmer Northwestern University. Han mm -hmm. stämmer professor på test. Han stämmer sin advokat. Mm. Han som var kopplad till honom. Uh -huh. Och han stämmer Chiolino. Och den senaste nyheten jag läste om alla de här rättsfallen. Är från eh, 4 januari i år. Aha, Så det håller liksom Jävlar, fortfarande på. Jävlar vad sjukt. Och Chiolino typ stämmer tillbaka. Alltså mm. det är så här totalt Det var
1: spännande.
0: Så det var då... Eh, Morden på Marilyn Green och Jerry Hillard. Och kaoset. Verkligen. Som följde efteråt. Fan. Vad sjukt. Känner du dig tömd nu? Jag
1: känner mig tömd. Men jag vill verkligen
0: äh, <laughs> ser, ändå ser, du om den här ser.
1: filmen. Du måste se den. Ja. För att jag vill veta vad du tycker. För att just det här med äh, dödsstraff är ah. ju så jävla sjukt. men Och väldigt läskigt äh, det där med falska er erkännanden. Ah, jag vet. Alltså fan... Utnyttja inte har sagt liksom. barn eh, Folk med lågt IQ Folk med drogproblem, drogproblem. Så här, Ta inte den enkla vägen Det är så jävla man bara så här, ah. Det är så jävla schackspel med ah, folks liv Och du
0: är så jävla manipulativ Och bara så här, krossa någons mm. liv För din egen vinning Nej. Och om har sagt, den här dokumentären heter då, eh, Murder in the Park Och den kan jag verkligen rekommendera Jag läste någonstans en av dem som har, gjort, och har jobbat med Som advokat för i Simon som man mm. kan ha det i bakhuvudet mm. Men det är så här, Det, det här kommer att låta så fittigt typ För att de var bara studenter Men de här studenterna är så jävla jävla fulla Av själva Alltså du vet när de står och ja bara mm, mm,
1: mm. Oh, eh,
0: Och det är så här, Det hade jag också varit om jag trodde att det var korrekt mm. Typ eh, Men det är något som är så jävla jävla irriterande med. Mm. Men just den grejen När man bara och det, alltså, det är I trailern för de bara I'm innocent man, walking free Finally after bla except it was all a lie <laughs> så stark verkligen men den är det är ju starkt det var faktiskt bra
1: tack ja! det var väldigt spännande ja, men tack mm.
0: tack själv du tack för denna underbara stund kul va ja. mord hörni vilken grej vilken grej med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor digital försäkring med personlig service smidig hjälp och alltid utan bindningstid skaffa Hedvig